0: Bonjour et bienvenue sur Talou veut voir le monde. Chaque semaine, j'invite un adulte ou un enfant à me donner trois mots. Avec ces trois mots, j'invente une histoire. Puis, je l'enregistre et la transmets à un enfant ou un adulte qui en fait l'illustration. Chaque dimanche, tu peux découvrir cette nouvelle histoire sur mon site talou.ch ou en podcast. Si tu as aussi envie d'offrir des mots ou d'offrir ton talent pour une illustration, tu peux t'inscrire sur le site, encore une fois, talou.ch Cette semaine, voici le dernier épisode de la saison 1 de Talou veut voir le monde. Pour ce 12 douzième épisode, je vous présente Nell, qui a 6 ans et qui vit à Genève. Ses mots sont... Maman, baobab, requin et nous retrouvons Charlie, 7 ans, qui vit à vigy foncenay et qui nous offre une illustration sous forme de maquette. Retrouvez sa belle créativité sur le site talou.ch Nel, Charlie et moi vous invitons à tendre l'oreille. Voici l'histoire de Gaïa Larousse. Tu as certainement déjà entendu parler des sorcières. Très souvent, les sorcières sont décrites comme des femmes méchantes et laides. Mais ce n'est pas vrai, les sorcières sont de belles femmes, créatives, indépendantes, magiciennes et libres. Dans cette histoire, je vais te parler de l'une d'entre elles, Gaïa Larousse. Gaïa Larousse vivait seule en bordure d'une immense forêt dans les montagnes. Elle avait une petite maison, entourée d'un bel espace vert où elle avait son potager et quelques arbres fruitiers. À proximité se trouvait une rivière où on voyait nager de nombreux poissons gris et bleus. La forêt était dense et elle abritait beaucoup d'animaux. Gaïa s'y promenait tous les jours pour chercher toutes sortes de racines et de plantes sauvages nécessaires à ses tisanes et autres potions magiques. Gaïa la rousse était très belle. Elle avait de longs et épais cheveux roux qui ondulaient comme des vagues. Elle avait plein de petites taches de rousseur partout sur le visage et le corps et elle avait de magnifiques yeux verts. Elle portait toujours de longues robes qui descendaient jusqu'au sol et elle aimait mettre de jolies couronnes de fleurs dans ses cheveux. Elle fabriquait elle-même ses colliers et ses bracelets qu'elle confectionnait avec du bois, des coquilles et des coques de noix. C'était une sorcière très spéciale, unique. Sur son corps, elle avait 42 tatouages dispersés un peu partout. Un tatouage était apparu sur sa peau à chacun de ses anniversaires. Elle avait donc... 42 ans. Chaque tatouage représentait un élément vivant, un animal ou une plante. Chaque année, elle voyait apparaître un nouvel élément qui rajoutait en elle une force supplémentaire. Par exemple, l'année où le tatouage du renard apparut, elle devint plus rusée. Ou quand celui de l'abeille apparut, elle acquit de grandes connaissances en médecine. Grâce à tous ces tatouages, Gaïa était toujours plus cultivée. Elle savait des tas de choses sur la nature, sur les animaux et même sur les astres. Mais ce n'est pas tout. Plus incroyable encore était qu'à chaque pleine lune, ses tatouages se détachaient de sa peau et devenaient vivants. Un peu comme des dessins animés noir et blanc qui prenaient vie pour une durée de deux jours. À chaque fois, Gaïa se réjouissait beaucoup car tout à coup, sa maison se remplissait de tous ses compagnons tatouages. Le silence de sa solitude se transformait chaque mois en bruit incessant de conversation, de rires et de chants. Ensemble, ils faisaient de grands repas qui duraient des heures. Ils s'appréciaient tous, même si dans un milieu naturel, ils se seraient chassés, cueillis ou mangés. Par exemple, l'aigle décrivait souvent la beauté des nuages aux lapins qui voulait tellement voler. Ou encore, le cerf qui était meilleur ami avec une branche de romarin sauvage. Même si Gaïa aimait tous ses compagnons, elle avait une préférence pour trois d'entre eux. Le requin, le baobab et le chameau. Avec le chameau, elle discutait des heures à côté du feu où elle faisait cuire sa soupe. Il avait un grand pouvoir d'écoute, il était calme et patient, ce qui lui faisait beaucoup de bien car elle était tout l'inverse, active, dynamique et bavarde. Le baobab aimait s'installer au bord de la rivière, sentir son odeur et regarder le courant de l'eau. Gaïa aimait s'installer à son pied, s'y reposer, et regardait avec lui la vie et la force de la rivière. Et enfin, elle aimait particulièrement le requin. Gaïa n'avait jamais rencontré un poisson aussi drôle que le requin. Il racontait toujours des tas de blagues et des histoires complètement folles. Le soir, autour de la table, le requin était toujours très sollicité par tout le monde pour faire son show. Cette année-là, au trentième jour du mois de mai, quand les tatouages compagnons de Gaïa se détachèrent de sa peau comme d'habitude, elle partit en forêt avec le chameau, le requin et le baobab pour une balade. Évidemment, ils marchaient lentement car le baobab était souvent emprunté avec ses racines, il se traînait un peu, et le requin ne pouvait faire que de tout petits pas avec ses ailerons. Mais ils prenaient leur temps, cela laissait au chameau et à Gaïa tout le loisir d'observer et contempler les détails de la forêt. Soudain, sur le chemin, ils entendirent une petite voix au loin qui appelait à l'aide. Surpris et inquiet, le chameau et Gaïa se mirent à courir en direction de la petite voie Ils mirent un certain temps à la repérer, mais ils finirent par la trouver Ils arrivèrent au bord d'un trou, très large et profond À l'intérieur aussi petit qu'une fourmi, ils aperçurent un petit garçon Qui pleurait et qui était coincé là « Aidez-moi » dit-il en pleurant « On va te sortir de là, petit, tiens bon !» lui dit Gaïa affolée « Comment allait-il faire pour l'extraire de ce trou ?» Il réfléchirent un instant, puis le chameau eut une idée. Il s'agenouilla au bord du trou, il ordonna au Baobab de se coucher au travers sur son dos, entre ses deux bosses, de sorte à ce que un bout du tronc soit du côté de la terre et l'autre bout avec les branches soit au-dessus du trou. Cela faisait une sorte de bascule. Puis il demanda au requin de s'appuyer au bout du tronc pour faire contrepoids et pour empêcher que le Baobab ne glisse entièrement dans le trou. Puis, tout doucement, le requin relâcha la pression exercée sur le tronc pour faire basculer l'arbre vers le petit garçon. Gaïa dit au petit garçon « Accroche-toi aux branches du baobab, mon bonhomme !» Ce que fit le petit garçon qui s'agrippa aux branches. Il se hissa jusqu'au tronc pour ensuite marcher à quatre pattes jusque de l'autre côté, vers le requin qui appuyait sur l'arbre pour le redresser. Ouf Il était tiré d'affaire. Le petit garçon était tout étourdi. Il ne croyait pas ce qu'il voyait. C'est-à-dire un dessin vivant de requins, de baobabs et de chameaux. Avec la peur et l'épuisement, il se mit à tituber et, oh, il s'évanouit. Gaïa se précipita vers lui pour le secourir. Il n'était pas blessé, visiblement. Juste inconscient, endormi. Gaïa le hissa sur le dos du chameau et tous rentrèrent à la maison. Arrivés, ils installèrent l'enfant dans le lit de Gaïa. Tous les tatouages compagnons s'étaient attroupés autour de lui Il surveillait chacune de ses respirations De son côté, Gaïa, aidé par la salamandre Prépara une tisane pour soigner le petit garçon qui finit par se réveiller Il n'avait jamais vu de tatouage vivant Alors il eut peur tout d'abord Mais Gaïa s'assit à côté de lui dans le lit Et lui expliqua tout Les tatouages vivants, son sauvetage grâce au baobab, aux chameaux et aux requins Et le retour ici à la maison Puis elle lui donna la tisane à boire ce qu'il fit sans discuter. La tisane l'aida à se sentir mieux et il était désormais remis sur pied. Il raconta son histoire à Gaïa et à tous les tatouages. Je suis orphelin et j'ai grandi tout seul dans les rues d'une ville qui est très loin. Comme je n'avais rien, je devais voler pour manger. Un jour, j'ai volé une pomme à un monsieur qui m'a couru après pour me punir. Alors moi, j'ai couru, couru longtemps jusqu'à la forêt. Je suis arrivé de nuit je pas vu le trou. Je suis tombé dedans. » Et le petit garçon se remit à pleurer. « Ne pleure plus, mon bonhomme. Tu es en sécurité ici. Moi et mes tatouages compagnons, on va prendre soin de toi. Comment t'appelles-tu »« Les gens de la ville m'appellent Pouilleux. Mais en vrai, je n'ai pas de prénom. » Tous étaient bien tristes de l'entendre raconter son histoire. « Il faut un prénom pour ce garçon, » dit la salamandre. « Oui, oui, c'est vrai. » Répondirent tous les tatouages Je vote pour Léon Non Basile, non Max Pourquoi pas Valérian? Gaïa mit fin à ce chaos Son prénom sera Merlin Dit-elle Ce bonhomme si petit s'en est sorti jusque-là comme un magicien Son prénom sera Merlin Bienvenue à Merlin Cria le requin enthousiaste Et tous applaudirent Le petit garçon n'avait jamais reçu autant d'attention Et de sourire, il était tellement heureux Ce soir-là Gaïa et les tatouages compagnons firent une cérémonie d'accueil pour Merlin. Ils se placèrent à l'extérieur en cercle autour d'un immense feu. Merlin se tenait à côté de Gaïa. Ils chantèrent des chants anciens pour célébrer le nouveau venu. Le requin chantait plus fort que tout le monde et vraiment, il chantait très très faux, ce qui faisait beaucoup rire Merlin. À la fin des chants, Gaïa demanda à tous de se mettre à genoux et demanda à Merlin de retirer sa chemise. Il était désormais torse nu, son petit corps réchauffé par le feu, Gaïa ferma les yeux et dans un silence absolu, elle chanta quelques paroles magiques. Soudain, sur le corps du petit garçon, apparurent trois tatouages, un coquelicot, un chevreuil et une fourmi. L'enfant avait trois ans et il faisait désormais partie de la famille. Le lendemain matin, les tatouages avaient tous repris leur place sur le corps de Gaïa. Et c'est ainsi que commença une longue vie de famille pour Gaïa Larousse et son fils Merlin. Et voilà, l'histoire est finie pour aujourd'hui mais l'aventure peut continuer. Toi aussi, tu peux reprendre l'histoire de la semaine et l'illustrer à ta manière. Tu auras peut-être envie d'en faire un dessin, une chanson, une pâtisserie, une danse. Enfin, tout est possible, alors laisse-toi aller à ce qui te fait plaisir. Je te rappelle que tu peux offrir des mots ou offrir ton talent pour une illustration. Tu as juste à t'inscrire sur le site talou.ch. Je vous retrouve le dimanche 5 juillet pour la saison 2 de Talou veut voir le monde.